0: איפה היית ב-48? ישראלים מספרים את סיפור חייהם, שהוא סיפורה של המדינה. והפעם ניצולת השואה רות מיטלמן, כפי שהוקלטה בשיחה עם תלמידי פרויקט ארץ עיר בישיבה החילונית בירושלים. שמי רות, אני ילידת צ'כוסלובקיה. דבר שהיה פעם קיים. אני באה ממה שקראו בית טוב, איפה שהיה מכל טוב. היו לי הורים טובים, והייתי ילדה קצת חולנית, זה גם משחק תפקיד בסיפור שלי. ב-1939 פרצה מלחמת העולם השנייה, וסלובקיה נפרדה מצ'כיה. ונעשתה גרורה של גרמניה, זאת אומרת החוקים של גרמניה, האנטי יהודים, נכנסו מהר מאוד, הרבה יותר מהר ממה שבזמנו בגרמניה נכנסו לסלובקיה. קודם כל לקחו לנו את הרדיו, לקחו לנו את הטלפונים, והוריי הצטרכו למכור את הבית, כי יהודים לא יכלו לגור שם, איפה שאנחנו גרנו. גם הרילו לנו את הכלף, זכו לנו אבנים לגינה, כל אחד היה יכול לעצור אותנו ברחוב. לאבא שלי נתנו בוקס לעין, פעם באה עם עין כחולה הביתה, והיינו לגמרי בלי שום זכויות. זאת אומרת, אם קרה משהו ברחוב, הרביצו ליהודי, לא היה לו בכלל לאן לפנות. לאבא שלי לקחו את העסק, אבל לאבא שלי היה יחד עם שני אחים בית חרושת לחומרים כימיים, והסלובקים לא הסתדרו עם זה, לכן נתנו להם לעבוד בעסק במשכורת. חיינו בפחד תמידי, למשל יכול היה לקרוא וגם קרה ‫שבשתיים בלילה דפקו בדלת ‫ועשו חיפוש בדירה. ‫מה שמצא חן בעיניהם, ‫הם הכניסו לכיס. ‫כפי שאתם בטח יודעים, ‫בגרמניה הייתה האס-אס, ‫והסלובקים חיכו אותם, ‫היה להם סידור גרדיסטים. ‫הם היו לפי דוגמת האס-אס. ‫הודות לאבא שלי, ‫אנחנו לא נכנסנו לטרנספורטים. ‫הטרנספורטים התחילו ב... אלף תשע מאות ארבעים ושתיים. הראשונים שהלכו היו הבנות, בנות ה הש... עשרה ו... ויותר. אני כבר הייתי אז בת שש עשרה, אבל שכחו אותי. לא הייתי ברשימה. אני זוכרת שאפילו כעסתי, מה זה, אני לא אלך עם החברות שלי. שבועיים אחרי זה לקחו את הבנים. זה היה הכל לאושוויץ. האושוויץ הייתה עוד חדשה לגמרי. הם למעשה ארגנו את המחנה ו... ‫מחיאלקית בנו אותו. ‫אחרי זמן מה ראינו תמונה בעיתון ‫של הנוער, כמה שטוב לו שם, באושוויץ. ‫כן, אחר כך לקחו את המשפחות. ‫הנשיא של סלובקיה היה קומר קתולי, ‫והוא אמר שצריך בכל זאת ‫להתחשב עם המשפחות, ‫אז לקחו אותן ישר לאושוויץ, ‫וכמובן, ברגע שהיו תאי הגז לגז. ב-1943, כשכבר הגרמנים היו במצב לא טוב, זה היה כבר אחרי סטלינגרד, זה אומר לכם משהו, סטלינגרד זה היה האירוע הגורלי במלחמה הזו. אחרי סטלינגרד, כמעט כל אירופה הייתה כבושה, וכמעט כל אירופה, בכל, כמעט בכל אירופה היהודים נלקחו. כשכבר ראו שהגרמנים כנראה מפסידים את המלחמה, זה עוד לקח הרבה זמן אמנם, אז התחילו העמים להתקומם. זה לא, זה לא מפני שזה מצא חן לא מצא ביניהם, אלא הם רצו להיות בצד המנצחים. כבר אז היה די ברור מי המנצחים, שהמערב היה מנצח. אחותי ואני, ההורים מצאו לנו מקום uh, מחבוא אצל מי שהייתה פעם המחנכת שלנו. אחותי, שנראיתה ארית, זה היה מאוד חשוב, אני לא, אני תמיד נראיתי כמו יהודיה, אבל היא נראית ארית והיא הלכה כל יום לעזור לאימא במשק בית. יום אחד היא חזרה ואמרה, הדירה סגורה, אין שם אף אחד. Okay, בלילה לקחו את ההורים ואת אחי הקטן. ‫לאושוויץ. ‫לאחותי מצאו מקום בכפר סלובקי. ‫ולי מצאו מקום מחבור ‫אצל איזו אישה מבוגרת. ‫כמובן, זה הכול היה בהרבה כסף. ‫שם ביליתי יום וח... וכ... אפשר להגיד. ‫אחרי יומיים, בלילה, ‫דפקו בדלת וזהו זה. ‫מצאו אותי. לקחו הכל, הכל, מה שהיה לי כמובן, שתי מזוודות גדולות שאימא הכינה לי, לקחו אותי לגרדה, ל ל למשרד שלהם, שם שאלו אותי כל מיני שאלות, אחד לפניי עם נשק והשני עם מקל, ואם אני אשקר זאת אומרת, אם הם יגלו שאני אשקר, אבל אני שכחתי באמת, כי לא רציתי שימצאו את אחותי. הצליח, משם לקחו אותי למחנה הסגר בסלובקיה עצמה. הגעתי לשם, אני זוכרת את עצמי עומדת, מסתכלת מסביב, לא הייתה לי אפילו ממחטה, כי הם לקחו לי את הכל. עמדתי, הסתכלתי, אנשים לא הכרתי, לא היה לי שום דבר. ‫פתאום אני שומעת את שמי. ‫הייתה שם חברה... ‫כן, שכחתי להגיד לכם ‫שאנשים ברחו להרים. ‫איך שאנחנו היינו במחבור, ‫אנשים ברחו להרים, ‫אבל שם מצאו אותם. ‫ובין היתר הייתה שם משפחה ‫שהקחתי והכירו אותי, ‫הייתה חברה מבית הספר, בשם ליזה. ‫הם קראו לי, ועכשיו הייתה לי ‫סוף-סוף משפחה, ‫אני מיד הצטרפתי אליהם, ‫ועכשיו לא הייתי כבר לבד, ‫וישבנו יחד ו... ואכלנו יחד. ‫למחרת חיכו כבר הרכבות, ‫רכבות לבהמות. ‫הכניסו לקרון אחד בערך שמונים איש, ‫זה היה... כל כך צפוף שלא יכולנו לשכב, רק לשבת על הרצפה, והכניסו דלי, וזהו זה, לא מים, לא שום דבר, והתחלנו לנסוע. אני ישבתי עם החברה ועם המשפחה, היה להם עוד אוכל שהביאו איתם. בקרונות אלה יש חלונות קטנים ‫בשני הצדדים בדרך כלל, ‫ואז הסתכלנו לאן אנחנו נוסעים. ‫פחדנו מאושוויץ. ‫זה היה כבר ב-44. ‫וראינו שאנחנו באמת נוסעים ‫לצפון סלובקיה ‫ודרך שם נסעו לאושוויץ בדרך כלל. ‫ראינו שמות קודם סלובקים ‫בחוץ בשלטים, ‫ואחר כך שמות... פולנים, ואחר כך שמות גרמנים. ‫אז הבנו שאנחנו לא, לא נוסעים לאושוויץ. ‫בזמן שעוד פחדנו מאושוויץ, כל הקרון צעק ובחה. ‫אנשים בחו, פחדו מאושוויץ. ‫היה ידוע מה שקורה שם, ‫שרוב האנשים הולכים לתאי הגז. ‫אבל ראינו בסופו של דבר ‫שאנחנו לא מגיעים לאושוויץ. ‫אלא לאיזה מחנה גרמני, ‫שאנחנו לא הכרנו. ‫זה היה צפונה, ‫בערך 60 קילומטר צפונה מברלין. ‫קראו לזה רהלסברג. ‫הרהלסברג היה המחנה נשים הכי גדול. ‫היו שם אומנם תאי הגז, ‫אבל רק לאונשים. ‫אנחנו נסענו שישה לילות ‫בקונות האלה. ‫לישון היה, היה אפשר רק בקושי אחד שכב על השני. כי לא היה מקום, פשוט לא היה מקום. אנשים, הזקנים, נפטרו בינתיים, מתו שם. Mm -hmm. בערב השישי הגענו לאיזושהי תחנה, לא הכרנו. עוד לא פתחו את הקרונות, אמרו בבוקר. Mm -hmm. ובבוקר באמת פתחו, <coughs> היו שם אנשים משונים עם בגדי פסים שהורידו אותנו מהקרונות. והיו אנשי אס אס עם כלבים שצעקו כל הזמן. ‫בגרמנית הם צעקו, ‫החוצה, החוצה, ראוס, ראוס. ‫ולקחו אותנו לתוך המחנה, ושם החליפו לנו בגדים. ‫אז uh, לקח הרבה זמן, ‫כי היינו כמה אלפי אנשים. ‫ואני הייתי עם המשפחה שלי, ‫זה חברה שלי, ‫אבל להם היו מספרים נמוכים, ‫ואני הגעתי מאוחר, ‫אז כבר שם עמדתי כבר לבד. Uh, ‫אנחנו עמדנו בצד אחד, אחר כך בצד השני היו אנשים שיצאו מה... מחדרי ההלבשה, היו כל מיני דברים מאוד משונים. Uh, למשל, אחותה שלי זה יצא עם קומבינזון, היה נובמבר, היה נורא קר. אז אנחנו מהצד שלנו, כבר ידענו שיקחו לנו את הבגדים, אז זרקנו, אז זרקנו להם בגדים, כי זה במילא לא יישאר לנו. ‫אני הייתי אחת האחרונות ‫שנכנסו לחדרי ההלבשה האלה. ‫ישבו שם שתי נשים, היו אסירות. ‫בדק אותי רופא, ‫ואחר כך הייתי צריכה לקבל בגדים, ‫אבל כבר לא היו בגדים, ‫אז החזירו לי את הבגדים שלי. ‫ואמרתי, אבל היה לי גם מעיל חורף. ‫אז אחת הנשים אמרה, ‫היא נתנה לי מעיל חורף, ‫אבל לא את שלי. ‫אמרה, טיפשה שכמוך, ‫תיקחי מה שנותנים לך, ‫את תצטרכי את זה. ‫אחרי המלחמה אני פגשתי ‫את האישה שהיה שייך לה המעיל הזה, ‫היא נשארה בחיים, היא... ‫היא לא אמרה לי שלום. ‫הכניסו אותנו לבלוק מספר 17, ‫זה היו צריפים, ‫היה צד, צד א' וצד ב'. ‫לי זה... עם המספרים הנמוכים, עם המשפחה שלה, זאת אומרת עם האימא ואחותה, כמובן הפרידו בין הגברים והנשים. הם נכנסו לצד א' ואני הייתי בצד ב'. הושיבו אותנו על יד שולחנות, עם ספסלים ארוכים, ואמרו לנו, תישנו פה, מחר תקבלו את הדרגשים. אני לא הצלחתי אמנם לירדם, הייתי נורא עייפה. עשו לנו מסדר. התחשבו איתנו, עשו אותו בתוך הצריף, ואני זוכרת שעמדתי ונרדמתי כל רגע על הרגליים, כמעט נפלתי. אחר כך קיבלנו אה, את המקומות שלנו, דרגשים, היינו הרבה אנשים, ישנו ש... דרגש אחד לשלושה אנשים, זאת אומרת, היינו כמו סרדינים, שניים לכיוון אחד, אחד לכיוון השני. אם אחד רצה להסתובב, ‫שניים התעוררו כמובן. ‫לאט לאט הכרנו את החיים שם. ‫היה כמובן מינימום של אוכל. ‫קיבלנו לחם מאוד משונה. ‫הלחם היה הדבר הכי חשוב. ‫אנחנו בהתחלה עוד לא היינו ‫כל כך רעבים, ‫אבל במשך הזמן היינו רעבים מאוד. ‫ואני רוצה להגיד לכם, שרעב זה משהו שאי אפשר לתאר, זה לא אני רעב, אני הולך לפריג'ידר ומוציא לי מנה. רעב זה דבר שאנשים עבורו מוכנים גם לרצוח. מה שהיה עוד מעניין מאוד, היה שעל יד השולחנות הארוכים שכבר הזכרתי, ועל הספסלים ישבו נשים מבוגרות מכפר צ'כי בשם ליגיזה, ‫ליגיצה היה כבר רגיל, נחמד. ‫צ'כיה הייתה שייכת אז לגרמניה, ‫והגרמנים היו מאוד מאוד אכזריים בצ'כיה. ‫מי שהיה אחראי על צ'כיה ‫קראו לו היידריך, ריימונד היידריך. ‫הוא היה אדם אכזרי ביותר. ‫אז הייתה, הייתה ממשלה בלונדון, ‫האנשים שהצליחו לברוח ללונדון. ‫והם שלחו, שלחו מתנקש, מלונדון, מתנקש, ‫מתנקש, כן. ‫אותו בחור הרג את היידריך. ‫הכאבות של הבחור הזה ‫דרך בחורה, דרך חברה שלו, ‫הובילו לליגיצה. ‫אף אחד לא יודע ‫האם זה באמת היה נכון. ‫את האיש כן תפסו, ‫וכמובן שהרבו אותו. ‫הגרמנים נכנסו לליגיצה. ‫ולידיצה הם אספו את כל הגברים מגיל 16, ‫הכניסו אותם לאיזושהי חצר, ‫לא היה כפר גדול, ‫ורצחו את כולם. ‫אחר כך הם לקחו את הנשים ‫והעבירו אותם לרבלסברג, ‫לאותו מחנה, לאן שאני הגעתי. ‫את הילדים, מי שנראה ארי, ‫בלונדי עם עיניים כחולות, ‫הם חילקו בגרמניה למשפחות שרצו לאמץ ילדים. ‫מי שלא נראה ארי, ‫הם הכניסו אותם לגטאות, ‫והילדים, לא היה להם אף אחד, ‫הם מתו. ‫בקיצור, מליגית ‫זה לא נשאר שום דבר. ‫הנשים ישבו על הספסלים האלה, ‫על יד השולחנות ברמסברג, ‫ועשו עבודות, הם סרגו בעיקר. ‫הם סרגו משהו בשביל החיילים הגרמנים. ‫כשהגענו לרב זבריק, ‫אז הם שאלו אותנו ‫האם אנחנו יודעים מה קרה ‫עם הגברים והילדים? ‫אז אני אמרתי שאני לא יודעת, ‫פשוט לא היה לי לב להגיד להם. ‫הם היו אומנם נשים פשוטות, ‫אבל מאוד אצילות. ‫אני זוכרת אותן ממש בתור נשים אצילות. ‫אנחנו היינו חבר'ה צעירים, ‫ודיברנו, אפילו לפעמים צחקנו, ‫אמרנו, אחרי המלחמה, ‫תבואי אליי ואני אעשה לך שניצלים ‫ותוך כזה. ו... ‫אבל היות ולמדתי בבית ‫להתחשב עם אנשים, ‫אז בקרבה של נשות ליגית ‫זה לא דיברתי גרמנית. ‫אנחנו בינינו דיברנו הרבה גרמנית. ‫ידעתי שזה כואב להם. אז, ‫הם שמו לב לזה, כנראה. ‫יום אחד קיבלתי מנשות לידיצה הצעה. ‫האם אני רוצה להצטרף ‫לשולחן שלהם? ‫עכשיו אני צריכה להסביר ‫מה זה היה שולחן. ‫אנחנו לא אכלנו על יד שולחנות, ‫היינו מסודרים בקבוצות, ‫וזה נקרא שולחן. ‫וכשהביאו את האוכל, ‫על האוכל אפשר לדבר, ‫האם זה מגיע לו השם הזה? ‫בכל אופן, הזמינו אותי ‫שאני אהיה בשולחן, במירכאות שולחן, ‫של, של uh, נשות ליגיצה, וזה היה כבוד גדול, ‫כי הם היו מין, מין אריסטוקרטיה שם. ‫אז מאז קיבלתי אוכל שם. ‫יום אחד כשחילקו את המרק, ‫אז אני בשולחן ה, ה, של ליגיצה. בשולחן הצ'כי. פתאום על המצקת עצם ענקית ועליה עוד בשר. וכולם הסתכלו קודם על המצקת וחיכו לאן זה יגיע. זאת שהייתה אחראית לחדר הייתה רעה מאוד. אישה רעה, היא גם הייתה אסירה, אבל היא הייתה רעה. והסתכלה, הסתכלה. ‫ושמה את זה על הצלחת שלי. ‫היא ידעה שזה ירגיז זאת, זאת אומרת שזה... ‫מה זאת אומרת ל, 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 לילדה החדשה הזו? ‫ואני עומדת עם הצלחת, ‫והעצם הענקית על, על הצלחת ‫ועליה הבשר, כל העיניים נדבקו לעצם הזו. ‫אני בטח שלא הלכתי לאכול אותה לבד. ‫אמרתי להם, אתם יודעים מה? ‫כל אחד לוקח קצת מהשולחן הזה, ‫וככה זה היה. ‫כל אחד קיבל טיפ-טיפונת בשר. ‫ואפשר להגיד שבזה, ‫אתם תראו יותר מאוחר, ‫אני קניתי את החיים שלי. ‫יותר מאוחר היה כבר קצת אביב, ‫הייתה אפשרות לצאת, ‫הם קראו לזה לצאת ל, ל, לשדות. ‫זה לא היו בדיוק שדות, ‫אנחנו העברנו. ‫אדמה מערמה אחת לשנייה, ‫אני לא יודעת, לא הייתה לזה שום מטרה. ‫ולשם הביאו את המרק. ‫יום אחד חילקו מרק, ‫ואני לא נדחפתי, ‫כי הייתי בטוחה, ‫גם המנה שלי ישנה, ‫אבל המרק נגמר לפני שאני קיבלתי. ‫האשת אס אס שמה לב לזה ואמרה, ‫היום נשארת בלי, ‫ממחר את מקבלת שתי מנות. כל יום, והיא השגיחה בעצמה שאני אקבל שתי מנות, שזה גם כן לא היה הרבה, אבל זה בכל זאת היה משהו. בינואר לקחו את כל היהודים מהצריף מספר 17, העבירו את היהודים לצריף מספר 30, אני זוכרת את המספרים במקרה, ואז הנשים הצ'כיות אמרו לי, בואי בואי, את לא הולכת. ‫הם החביאו אותי, אני כבר, ‫אני לא יודעת איפה החביאו אותי, ‫מתחת לשמיכות, אני לא... ‫והורידו לי את המשולש היהודי ‫ושמו לי משולש צ'כי. ‫אני לא הלכתי עם היהודים, ‫אני פתאום הייתי צ'כייה, ‫וזהו, לא, נשארתי איתם, ‫את היהודים לקחו למסע רגלי. ‫זה היה בחורף, זה היה בקור גדול. וגם ליזה, החברה שלי הלכה, אני זוכרת שבלילה האחרון היא באה אליי למיטה, אנחנו כבר ידענו שזה לקראת סוף המלחמה, אז אנחנו תכננו איך אנחנו ניפגש בעיר שלנו, וכמה שיהיה לנו טוב ואנחנו ניזכר, וחיבקנו אחת את השנייה, כי ליזה הייתה יהודייה עם המשולש היהודי, אני כבר לא. ליזה ‫לא, לא הגיעה לעיר שלנו, ‫וגם אחותה לא. ‫היא נספתה בדרך. ‫אני לא יודעת איך. ‫בכל אופן, לא נפגשנו יותר. ‫אחרי זמן, מה לקחו אותנו ‫את הצ'כיות, ‫שאני הייתי אחת מהן עכשיו, ‫הכינו אותנו למחנה אחר, ‫מחנה עבודה קטן, ‫שקוראים לו זל צווידל. ‫כי רבנסבוריקה הייתה כבר ממש... מול הקווים הרוסיים. ‫ברוסים אנחנו שמענו כבר את הקרבות. ‫ואני זוכרת איך אנחנו הגענו לשם ‫עם הבגדים, עם פסים, ‫והלכנו דרך איזה, איזה רחוב רחב ‫עם הרבה עצים. אני, ‫אני מתארת לי איך אנחנו נראינו ‫בבגדים שלנו. ‫הגענו למחנה. ‫התנאים היו טיפ-טיפונת יותר טובים. ‫זאת אומרת, היו רק שניים לדרגש, ‫וההתנהגות של אנשי האס-אס ‫הייתה קצת יותר טובה. ‫אולי הם גם הרגישו שזה כבר הסוף. ‫הייתי שם זמן קצר. ‫בוקר אחד ראינו בכביש של המחנה ‫אין אנשי אס-אס ומעלינו מטוסים. ‫שאמרו לנו שלום עם הכנפיים. ‫אז זאת אומרת שהשתחררנו. ‫באו האמריקאים, נקדסו למחנה. ‫אני זוכרת הגיעו עם משאיות, ‫זרקו לחם לבן ושוקולד ‫לכל הצדדים. ‫התחלתי ישר לעבוד אצל האמריקאים, ‫ידעתי שפות, ‫אז ישר הכניסו אותי לעבודה. ‫בבוקר הלכתי, באו לקחת אותי למשרד, ‫בערב החזירו אותי תמיד דברים טובים, המון סיגריות, המון שוקולד שהבאתי איתי. ‫אבל יום אחד שישבתי במשרד, ‫אז הרגשתי מאוד משונה, ‫ואמרתי את זה לאחד הפקידות במשרד. ‫היא שמה לי יד על המצח ואמרה, ‫את בוערת. ישר עם אמבולנס לקחו אותי לבית חולים, היה לי טיפוס הבערות, היה לי טיפול, אני בכלל לא יכולה לתאר, לא, לא שתיתי מים אלא רק מיץ אננס וקיבלתי את כל הדברים הכי טובים. אחרי שבוע קיבלתי צהבת מכל הדברים הטובים האלה, אבל בסופו של דבר הבריתי, לא ידעתי ולא חשבתי בכלל מה יהיה הלאה. יום אחד ‫הודיעו לנו שיש אוטובוסים, ‫מי רוצה לנסוע הביתה? ‫נסענו עם אוטובוסים ‫והגענו לפראג. ‫אז אנחנו כבר כולנו היינו במצב, ‫כמובן, קודם כול קיבלנו כבר אוכל ‫כמו שצריך, ‫היו לנו גם בגדים נורמליים. ‫בפראג קיבלתי איזה סכום קטן, ‫סכום כסף קטן, ‫וכרטיס ל... לעיר שלי, ‫ברקיסלבה, בסלובקיה. ‫הגעתי לברכיסלבה. ‫חשבתי, נו, מה עושים עכשיו? ‫אני בתחנת רכבת? ‫אמרתי, אני הולכת לחפש, ‫אולי יש... אולי מישהו מהמשפחה שלי ישנו. ‫שאלתי אנשים, ‫מישהו אמר לי, ‫אימא שלך נמצאת שם. ‫אימא שלי הייתה במצב מאוד גרוע, ‫היא הייתה בהרבה מחנות, ‫לא יכלה לעמוד על הרגליים, ‫היא שכבה על מיטה. ‫כשנכנסתי לחדר, ‫אז היא נתנה צעקה, היא לא האמינה. ‫כי אני הייתי ילדה חולנית ‫וגם צלעתי. ‫היא לא חשבה שאני נשארתי בחיים. ‫כעבור זמן קצר הגיע אחי, ‫אחי הקטן, שנפרדתי ממנו, ‫הוא היה קטן עם לחיים אדומות ‫כמו שני תפוחים, ילד יפה. ‫פתאום אני רואה מישהו, ‫ילד רזה, ארוך, וזה היה אחי. ‫אחותי הייתה אצל האנשים האלו בסלובקיה, ‫היא לא יכלה להגיע אל אימא ‫בגלל הרכבות. ‫היו בעיות עם הרכבות. ‫אבל ידעתי שהיא בחיים. ‫אז אנחנו נפגשנו, ‫זאת אומרת, נשארנו בחיים, ‫אימא, אחי ואחותי. ‫ואימא לאט-לאט התאוששה, ‫ואחר כך הלכנו לחפש ‫איזו אפשרות מגורים. ‫זה כבר... ‫סיפור אחר, זה כבר היה אחרי המלחמה. ‫אי אפשר להגיד שנגמר הכול, ‫כי לא, לא היו, אף פעם יותר לא היו לנו ‫החיים שהיו לנו לפני המלחמה. ‫אבא לא חזר, אנחנו חיכינו לו. ‫אבא שלי היה, היה נלקח מאושוויץ לבוכנבאלד, ‫ומבוכנבאלד הוא נלקח למחנה... ‫לכל המחנות הגדולים היו מח... מחנות משנים. ‫אז את אבא שלי לקחו ‫לאחד מהמחנות האלה, ‫שקוראים לו צבי ברגה, ‫ואני לא יודעת למה, ‫כי את אבא כבר לא פגשתי, ‫אבל אני רק מתארת לעצמי ‫למה זה קרה. ‫אבא שלי הרי היה בעל בית חרושת ‫לחומרים כימיים, והם כנראה רשבו את זה. ‫והם חשבו שאבא שלי מבין משהו מכימיה, ‫אבל אבא שלי לא הבין שום דבר, ‫הוא היה רק הבעלים של, ה... של העסק הזה. ‫הוא לא ידע שום דבר בכימיה. ‫ונודע לנו שאבא השתחרר, ‫זאת אומרת, שחררו אותו האמריקאים ‫והכניסו אותו לבית חולים צבאי אמריקאי, ‫ושם הוא נפטר כעבור כב... שבוע. ‫זה מה שנודע לנו. ‫זהו, זה הסיפור של אבא. ‫אחי הקטן, מההורים, הוא הגיע לאושוויץ. ‫הוא היה בן 13 אחרי בר מצווה, ‫והיה גם די נמוך לגילו. ‫החליטו ש-600 ילדים שהגיעו אז ‫הולכים לתאי הגז. ‫ביניהם גם אחי. ‫הילדים חיכו להיכנס לתאי הגז, ‫הם יודעים לאן הם הולכים. ‫ופתאום נכנס מנגלה. ‫למנגלה היה מורה לרפואה ‫שהוא מאוד אהב, יהודי, הוא שמר עליו. ‫הוא עבד יחד עם מנגלה, ‫אני לא בטוחה שזה היה ‫דבר מאוד נחמד, ‫כי מנגלה הרי עשה ניסיונות, ‫אבל בכל אופן הוא שמר עליו. ‫יום אחד הוא פנה אל מנגלה ואמר לו, ‫עם הטרנספורט הזה הגיעו ‫שני אחיינים שלי, ‫ואני מבקש, אני מבקש אותך ‫שתציל אותם, שתוציא אותם. ‫אז מנגלה הלך באמת לשם, לתאי הגז, ‫והוציא 52 ילדים. ‫הוא אמר שהגיע קרון עם תפוחי אדמה ‫וצריך למיין את, את תפוחי האדמה. ‫הוא הוציא את שני הילדים האלה, ‫מחוץ מזה הוציא, ‫אתה, אתה, 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 אתה על, ‫על מי שנפלה האצבע. ‫אחד מהם היה אחי, ‫זה היה פשוט, זה, זה היה מקרי בלבד. ‫אחי יצא עם כל הילדים האלה. ‫אני יודעת שכל הילדים האלה, ‫ה-600, או כמעט 600, ‫חזרו לתאי הגז ונכנסו לתאי הגז. ‫הכי לא, כי הוא קיבל סקרלטינה, ‫היה לו מזל, ‫ונכנס לחדר החולים, מין חדר חולים. ‫זה כבר היה ממש בסוף המלחמה, ‫והגרמנים, שהם אנשים מאוד מסודרים כבר אז, ‫כבר לא היו כל כך מסודרים. ‫הכי שכב שח, עם סקרלטינה, ‫שם הוא פגש קבוצה של קומוניסטים אוסטרים, ‫והם שמרו עליו. ‫כשהוא הבריא, הם לקחו אותו אל, אליהם, ‫וזה כבר היה ממש סוף המלחמה. ‫אנשים כבר יצאו למי, מאושוויץ, לה, ‫הלכו ברגל, היה מאוד ידוע. ‫האוסטרים האלה, הבחורים האוסטרים, ‫המחנה כבר היה ריק. לקחו את אחי איתם, הם מצאו מחבור וחיכו עד שכל הגרמנים יצאו. וככה הם נשארו בחיים, גם הם וגם אחי. אחי אחר כך הלך ברגל דרך כל פולין בחורף, בלי בגדים כמו שצריך. והגיע למזרח סלובקיה, ובמזרח סלובקיה מישהו, מישהו לקח אותו אליו, עד שסלובקיה השתחררה. ו... ואנחנו כולנו נפגשנו, חוץ מאבא, שאותו כבר לא פגשנו. זהו, והחיים התחילו מחדש. האזנתם ל"איפה היית ב-48"? תודה לרות מיטלמן, ששיתפה אותנו בסיפור החיים שלה. תודה לשני אוסטרייכר, ענבר שגיא וניר עמית, מהישיבה החילונית בירושלים. בינה, תנועה ליהדות חברתית. הפיקו וערכו. יואב גלזנר וגידי שפרוט